0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊，非常高兴啊，今天在空中又可以跟大家去碰面了。呃，我们今天会分享一个很特别的主题啊：今天我们要讲一个啊心理学上常常发生的现象，然后叫做呢认知失调，就不晓得大家有没有听过这个专有名词哈。就算你没听过，不过没关系，因为在我们的日常生活里面，我们常常就会碰到这种类似的事情啊。那什么叫做认知失调呢？它是说哈，当人类呢有两种互相矛盾的想法的时候啊，就会产生不安的感觉。那这种不安的感觉或者是焦虑的感觉该怎么处理呢？人呢很自动的呢，为了要改善这种不适啊，人类就会不自觉的改变。原来的行为或者是想法来安抚呢，自己所相信的理念跟行为之间呢是没有冲突的啊，这个就叫做所谓的认知啊失调啊。譬如说，举个例子，大家就应该听过、啊，有没有听过这个酸葡萄的心理呢？这个预言呢是这样说的：他说，狐狸为了要吃长在树上的葡萄啊，他就一直跳，一直跳，一直跳。可是不管他怎么样跳呢，因为葡萄树长太高了，他怎么努力都吃不到，他就很生气了。然后他最后怎么说？他不会说，因为我怎么努力跳都吃不到。他会说啊，反正这个葡萄很酸了，不好吃了。他就把他「吃不到的这样的一个行为，把它合理化。啊，这叫做酸葡萄心理。大家想想看，这种事情不是只是发生在狐狸身上吧？很多时候也会发生在我们人的这个身上。这个就是一个很典型的认知失调的例子啊、哦。那这个认知失调哈、啊，是这个有一个心理学家叫做 Leon Festinger。啊，他们所提出来的哈，那他们呢做过一个很特别的实验，那我可以跟大家去分享这个实验，你就会知道说人类的认知失调真的是很有趣啊。他找了一些男学生啊来参加这个实验呢、啊，然后这个男学生呢进入实验室以后啊，就被要求干嘛做一些很无聊的东西，譬如说啊把这个晒衣架翻来翻去，或者是一本书啊同一页翻来翻去，一段时间以后啊就结束这个实验。假如你是这个大学生的话，你一定觉得很无聊嘛？叫我做这个实验干嘛？啊，这个衣架翻来翻去，书翻来翻去，这是一个很沉闷的一个实验啊。然后结束以后呢，这个实验人员就跟他们说啊，我的助手哈、啊，等一下会迟到，所以呢，等一下进来的那个下一位的实验者，你可不可以帮我跟他们说啊？说啊，你们刚刚这个实验呢是非常好玩有趣的，不然的话就会做不好哦。那你这样说的话，我会给你这个报酬。反正我的这个助手迟到了，我把他的钱给你。那你一定要说这个实验很有趣哦。那明明这个实验就很无趣，对不对？然后要把它说成很有趣，对不对？所以这个就会违背了他们原来的信念，因为他们真的觉得这个实验实在太无聊了。接下来呢，他们就会把这个参加者随机分派到两个情况啊，其中一组人呢会说，假如你愿意这样去欺骗别人的话呢。你就会得到一块钱美金。那另外一组人呢？说，假如你会这样说的话，你就会得到二十块的美金。哦，这个差别很大，对不对？然后这些参加者呢，被问到他们觉得实验有趣的程度啊。假如是一分是最无趣，九分是最有趣。假如是你的话，你会打几分呢？你会觉得说，收了一块钱美金的那个人打的分数应该比较低吧？你才给我一块美金，我干嘛要帮你说话？还是收到了二十块美金的人的分数会打得比较高呢？结果是什么？结果刚好相反。收了一块美金的人呢，他们在打这个实验的有趣分数打得比较高。收了二十块美金的人呢，打的分数反而会比较低。为什么是这样？这就是所谓的认知失调啊。为什么呢？因为呢，拿到一块钱美金的人会想说：“哎，他要我说谎啊！”可是呢，他只给我一块美金。代表什么意思？哎，是不是代表其实这个实验呢、哦，其实蛮有趣的？是我个人觉得它很无趣。嗯，所以这个实验呢，应该是蛮有趣的，所以分数打的比较高。那拿到二十块美金的人怎么想？他说：“哇，叫我说个谎就给我二十块美金啊，相当于六百块的台币啊，可以吃一顿大餐。”那就表示这个实验呢，要我说谎说得很厉害，所以代表这个实验应该真的是很没趣。他反而呢会给他打比较低的分数，你看到没有？基本上都是同一个实验，而且真的很无趣。可是人呢会因为这个报酬的关系，为了要平衡他们内心对于这个无趣实验的想法，所以他们打的分数就会不一样。这个就是所谓的认知失调了。所以他们基本上就是正当化自己的行动啊，去消除自己的矛盾啊。呃，再举另外一个例子，假如你正在减肥的话。前面有一份很好喝的这个奶茶，或者是一份很好吃的甜点，那你会怎么办呢？你又很想吃，可是你又在减肥，这两个不是很矛盾吗？怎么办？在这个认知失调，我们刚刚讲过，就会心理产生矛盾嘛。那很多人怎么去面对这个矛盾呢？他会怎么做？他会说，嗯，我吃一点，我并没有吃很多，所以这个奶茶跟这个蛋糕还好，我并没有吃很多，或者是呢？去想另外一种方法来解释，嗯，这个蛋糕很有营养，这个蛋糕很难得，不吃就太可惜了。或者是呢，另外一种想法就会说，哎呀，人生苦短呐、啊，啊，生命短暂呐、啊，难得有好吃的甜点，我干嘛还要注意我的体重呢？啊，他去想那个方法去降低矛盾的这个重要性。非理性的话就会说，哎呀，从来没有实验去说明吃蛋糕或者是喝奶茶。会导致肥胖，完全的活在自己的世界，忽略这个实验的证明。那另外一个就是说，哎呀，这不是我要吃的啦，是我朋友请我的啊，我不吃的话就很不给他面子，所以我要吃然啊，就把自己的责任推到别人的身上。当然呢，最容易的就是说我其实根本没有想要减肥，我就吃吧。所以这些都是呢，去协调这个所谓这个认知失调的一些。做法，但事实上最原始的是，他是想减肥，只是刚好面对到了甜食，那他得找一个理由呢，去说服自己去吃这个甜食是没有问题的，去降低自己的焦虑。大家听了我去分享这个心理的这个现象，会不会觉得自己常常就处在这种所谓认知失调的状态呢？然后呢，又不知道该去处理这焦虑，就找到一些所谓合理化的一个理由啊。呃，我的这个智商的个案呢、啊、就是这样啊，他每次来跟我咨商的时候，总是抱怨他的工作，他的老板如何如何对他，哦，他真的觉得受不了了，他太忙了，他觉得压力太大，他要离开这个工作。我就说那很好啊，看来你已经对你自己的这个工作不满意啊，然后那真的可以离开啊。他就说好，然后下一次他再来的时候，我就说那怎么样，你有找新的工作吗？哎，他就发现了。上一次他说他想找新工作，结果呢，这次智商师居然记得问他这件事情。可是呢，他其实并没有付出行动。那他怎么办？他要去承认说，其实我很懒惰，没有找工作吗？还是怎么样？哦，他的心里面开始有认知失调了，所以他就开始找一个理由说啊，其实现在工作不好找啦。我心里想说，呃，其实不是现在，是其实是时时刻刻工作都不是那么好找。这是我心里想的，我没跟他说。他说：“啊，其实现在工作不好找啦，然后呢，这个老板又很需要我，所以他想跟我续约。我想说，我就答应他吧。啊，搞不好这个工作其实未来这几年呢，我当了主管以后就不会那么忙了。看到没有，这就是他在处理他的认知失调啊。当然，我们读心理学的，我们会知道说，啊，他有一点在自欺欺人，对不对？因为他下一次来的时候，他又开始抱怨他的工作。”那重点是什么呢？重点是他假如一直活在这种所谓的认知失调，又不断在合理化他自己的行为的话，那他就会面临到一个困境，就是他会处在这样的一种负向的循环当中呢，就会一直的走不出来。那人生呢，就会因此而被绑住了。所以这个就是我们大家要去思考的问题，就是说我们会不会常常处在一种认知失调的一种状态，而不愿意去面对现实？那在我智商里面，我常在做这个伴侣智商，也有类似的情况，就是呃某一个女的个案啊，她过来跟我讲她的男朋友怎么样抛弃她啊，然后他们分手啦、啊，她非常的难过啊，点点点啊什么的。然后我们谈到一些关键的时候，我就问她说：“那你觉得这个男朋友是爱你还是不爱你呢？”她就愣了一下，然后她会说：“他是爱我的。”我说：“那他爱你，为什么跟你分手呢？”哦，这个时候他就认知失调了。他怎么办？他为了缓和他的焦虑，他就开始跟我讲说：“哎，我男朋友其实对我很好啊，他都会上下班都会来接我啊。那他呢，都会准备一些好吃的东西给我吃啊。啊，我生病的时候他会来照顾我啊。哦，对我说，嗯，看起来你的男朋友真的是对你很好。那这些事情是什么时候的事啊？”他就说：“哦，是。”这个恋爱初期的时候的事，那我说之后呢，他就不说话了。他说之后就越来越冷淡，然后呢，基本上你可以看到这个案主呢，基本上就是处在一种认知失调的状态，他不愿意呢去面对说她的男朋友其实不爱她了，好跟他分手了，他不愿意接受这个事实，所以他还活在一个。她所想象的男朋友对她好的一个情况，啊，对她好的那样的一个境界，她不愿意去承认，所以她就产生了认知失调。因此呢，她就要找一些合理化的理由去说服自己说啊，其实男朋友不是不爱她，可能是自己不好。所以很多这种失恋后的这种男女哈，我通常都会关心他们一个问题，就是你会不会觉得自己不够好？因为他们常常会为了要缓和自己的这种焦虑跟认知失调，哈，最好的理由就是说，因为我不好，所以他把他跟我分手。所以我们要常常去思考这样的问题。我常常会关心他们，就让他们知道说，其实两个人在一起的关系呢，是两个人的事，并不是说你不好或者是他不好的问题。千万不要把这样的过错哈都归在自己的身上，那这样的话会让自己非常的难过，而且又会走不出来。所以这就是常常我们所碰到的一些认知失调的一个一个情况。其实人哈、啊、常常就会是这个样子啊。譬如说，呃，大家有去买衣服吗？去逛街吗？那些销售员呢，通常会跟你说什么？哎呀，你穿这衣服实在是太好看了，太适合你了，走起路来非常的有自信心啊！你听到有人这样称赞你，你感觉怎么样？感觉一定很好嘛，对不对？难道你会感觉不好吗？然后呢，你再看看这个衣服的价钱，哇，这么高，超出自己的预算。可是你会跟销售员说，这个衣服太贵了吗？我买不起吗？大概你不会说我买不起吧？那这个时候心里面就产生了认知失调。要不然呢，你就是决定，哎，我不要买，再贵我也不能买。那另外一个就是啊、哦，为了要证明，嗯，这件衣服真的是很配我这个人，好吧，刷卡买了，就变成这两种的选择。好、啊，那事实上就会造成一些困扰。那有些人买了以后，回家以后就发现说啊，实在太贵了。自己站在镜子面前穿，也没有觉得自己穿的很好看。这个就是当时在面对认知失调的时候啊，没有好好的去问问自己，然后呢，就选择了其中一方的说法，啊，去缓和自己的焦虑，那就造成了一个很大的一个问题。这个认知失调是常常在我们生活中会发生的哦。那认知失调，刚刚你看到那个销售员，他就是利用人认知失调的心理啊，来达到销售的目的。所以人跟人之间的关系啊，有时候，假你明白认知失调的这样的一个心理学的一种历程的话，或许在某些时候，你也可以用这个方法去增加跟人际之间的互动跟关系。哦，我曾经听过一个例子啊，就是说，呃，有医生呢，他们必须去访问这个接友，然后要做一些问卷。那很多医护人员去的时候呢，都没有办法访问到这些街友，因为这些街友看到他们就是高高在上，你来请我做问卷，我干嘛要跟你做问卷？那有一个医生他就很很聪明，他怎么做呢？他去找街友的时候，他就蹲下来跟他说：“哎、欸，其实我在做一份研究报告，我很需要你的帮忙，然后我相信呢，你的帮忙啊会给我们非常宝贵的意见。”然后这个街友一听就说：“啊。”你需要我的帮忙，而、哦、我可以帮你吗？诶，他的心里面就产生了一种认知失调的一种感觉，说我只是个街友，我怎么帮医生？可是这个医生却说：“诶，我希望你可以帮助我，我真的很需要，拜托你帮助我完成这个作业。”诶，很多的街友就很愿意去填，然后写下他们真实的心声。所以呢，很多时候我们要是懂认知失调在人的心里面的一种状况的时候，我们是可以拉近人跟人之间的关系。有时候在伴侣之商里面，我也会听到有一些女性哈、啊，或者是男性啊，一样啊，他们就是对他们的另外一半不断的送礼啊，不断的付出啊，不断的什么什么，然后另外一半呢，好像就是常常是无动于衷，然后他们觉得很痛苦。那到底这个关系要不要继续下去啊？点点点啊！我通常就会分享说：哎、欸，你有没有想过，每次都是你在付出？那你最近快生日了，你想不想跟他说：哎、欸，我生日要到了，你可不可以送我一份礼物？他们说：“我可以这样开口吗？”我说：“当然可以啊，因为你已经付出给他很多了，不是吗？啊，人跟人之间的交往应该是互相尊重、平等嘛。他们匆忙就会去试试看哦，哎，往往都会有些不错的结果。当你开口的时候，只要不要太过分啊，太过分的是不行。当你开口的时候，假如对方觉得，哎，你平常都付出给我，我也愿意为你做一些事情的时候，他们真的会做。那人很奇怪，一个人呢，当他愿意做一些很付出给别人的事情的时候。他的心里面就会想说：“我为什么要对你做付出这么大的事情？哎，是不是代表我其实很在乎你，我也很喜欢你？”往往我们的这样的一个要求和期待，对方愿意满足的话，其实他的内心也会跟着改变，他会借由这个行为而改变他的态度。为什么？因为他不能认知失调，常常就是如此。你会发现有一些人，其实他们好像平常很冷淡但是当你呃很需要的时候，他们会伸手，真的去为你做一些事情，其实代表他心里是在乎你的，只是说我们会不会给他们这样的一个机会。所以有时候我们不要一直付出给别人，当我们需要被照顾的时候，我们也要勇敢的去提出来。哎，我需要你的照顾，我需要你的帮忙。其实别人是很乐意去帮我们的，不要怕，真的去麻烦别人。好，这是人跟人之间关系。假如从认知失调的角度。可以去理解，可以让我们的关系变得更加的美好啊！最近哈、啊，大家去看一些社会新闻，就发现很多的诈骗哈、啊。其实诈骗跟认知失调也很有关系啊。我们常常会看到有一些受害者哈、啊，他不是第一次受害，他假设是第一次受害可以被拦截的话，那就实在太好了。往往有些受害者是很多次的受害，不不断的汇钱啊，汇了十万，然后对方又说怎样怎样，又再汇十万，而且。会啊会啊会啊，会到后来被警察所阻止。然后被警察阻止的时候呢，他还说他不是诈骗，他是真的啊，他是真的喜欢我啊，我必须帮助他。可是我们在旁观者来看，说这明明就是诈骗，你怎么会不知道这是诈骗呢？然后这个新闻上不是都讲过了吗？这么多的东西，为什么你还是会被骗呢？对，这就是所谓的认知失调。怎么样认知失调呢？假如我会了一笔钱十万块给另外一个人。假如我要承认我被骗的话，哇，那是不是代表我很笨呢。我是个笨蛋，我才会被骗，不是吗？所以怎么办？我是要承认我我是笨蛋，还是我要承认我被诈骗？啊，很多人就在这两难当中很难做选择了啊！我不是笨蛋，我不是笨蛋，所以呢，我就选择继续汇款。为什么？因为我汇款就证明我不是笨蛋。所以很多人呢，他们被诈骗的时候啊，他们的内心的心态就是这样。因为他们不能够很认真的去看到他们的认知失调，那没有办法去面对，因此呢，这个错误呢就不断的发生。尤其呢，会发生在哪些人的身上？就是他原来的想法越顽固的人，他越容易在认知失调的时候，他会怎么样？他会越相信自己原来的想法。所以呢，你就会发现说，哇，跟一些人沟通很困难，对不对？好，很难沟通的人，往往他们都是在认知上很顽固的人。你要撼动他，你要改变他的想法，他很不容易。为什么？因为他要是相信你的想法，他就不相信自己的想法，他就认知失调了。那他又是这么顽固的人，那他怎么办？他只能相信他自己，要么他就觉得自己好像是 nothing。所以很多顽固的人很难沟通的原因就是这个样，不一定是他顽固，而是他没有办法去承受那个认知失调所带来的不安跟矛盾，所以他就宁愿相信他自己。明明是对的，他还是要死鸭子嘴硬。这是因为认知失调，他没有办法去协调的一个结果。这在我们的智商室里面常常会碰到啊，就是说我们有一些人呢，我们常说他的一些信念是很非理性的，他不是一个理性的信念，他有很多的家规，很多的传统，还有很多的一些让我们觉得很非理性的信念。那这些非理性的信念哈，他要是自己一个人过，大概没问题吧。啊，因为他跟这个社会、跟旁边的人没有太多的互动，但是他要是跟旁边的人有互动的时候，他的非理性信念就会造成其他人的困扰，会造成他自己的困扰，这时候就可能会造成一些身心疾病了。所以我们常常发现有一些忧郁症的患者啊，他们一直活在过去，他不是活在当下，也不是活在未来，他们活在过去的一些那种结里面打不开，为什么呢？他就会说。不应该是这样子啊！为什么会发生在我身上？为什么我这么倒霉？为什么他要这样子对我？为什么？就是他那个结呢打不开，他很多的那个非理性信念没有办法去解开。因为他一旦解开的话，他可能要接受这种更残酷的事实，也就是认知失调后的一个结果。所以他宁愿保护他自己，但是呢，代价就是他得到了忧郁症。常常也是如此哈。所以大家去想想看说，说今天我的内在、我的认知是不是一个很顽固的？假如我很顽固的话，我可能要想一想啊，我跟身边人的关系，我跟伴侣的关系，跟同事的关系，跟老板的关系，或者是我跟亲子的关系，会不会是因为我的顽固，而我没有办法去，当我认知失调的时候，我能够去接受新的事物，我没有办法去忍受这个认知失调，所以我就回到我自己身上，反而造成了很多自己跟他人的困扰。大家可以去想一想哈、啊。那最后呢？大家可能会想问说：那我碰到认知失调的时候，我要怎么样去面对它，而不是找一些理由去合理化它？对，没有错。我们要去想一想，就是说，当我们内心有冲突的时候，有这种所谓认知失调的冲突的时候，我们要想一想，就是说我内心的真正的冲突是什么？我此时此刻真正的冲突是什么？我的焦虑跟不安是什么？而不是很快的就不去思考，然后就让那个潜意识带着你跑。譬如说，我刚刚讲的例子啊，当店员说：“哇、啊，你穿这个衣服实在太好看了，这件衣服就是天生的，就是为你所制作的。”你听了之后，当然觉得很很开心嘛，被人称赞。可是呢，这只是一种感觉，它是不是真实的状况，不知道。所以，我们就要停下来去想一想：我想买，但是我的冲突是它太贵，这个冲突到底是什么？那这时候该怎么办？去分辨一下，不要立刻做决定。像很多人呢，他们很喜欢购物的。我都会跟他们讲说，你不要买，你只要看就好。你真的要买的话，之后过一个礼拜，你再回来看。好几次，你确定你真的需要的话，你再买。千万不要当场去下手，因为当场下手的话，可能都是因为你无法去处理认知冲突或者是认知失调所带来的这个结果。所以我们要去想一想，停下来想一想，去分辨一下，不要立刻做决定。然后过了几天以后，你真的想买的话，去想一想你内心的选择是什么？好、啊，我刚刚讲，我刚刚只是在讲这个购物的例子，朋友之间也是啊。很多时候，有些朋友会请你帮忙啊，有些人就很难去拒绝别人，那导致的结果是什么呢？把自己累死了，然后自己觉得好辛苦啊，看到别人都不负责任啊什么的点点点，尤其在工作里面这种情况还蛮多的。所以呢，当别人请你帮忙的时候啊，你会觉得说，哎呀，我好累哦，可是我。我要是不帮他的话，我就不是一个好人或好同事啊！有冲突了，对不对？不知道该怎么处理了，对不对？那太快答应的话，你就把你累累死啊！拒绝他的话，就觉得自己不是一个好同事，怎么办？就说：哎，让我想一想，让我看一看我的行程表，让我看一看，让我想一想，我有没有办法去帮你？就是让我想一想，不要立刻做决定。这是一招很不错的方法，可以去面对我们的认知失调。那第二个就是说，当你在想的时候，你要理解一件事情：，任何的选择都有代价。你做任何的选择，都要为这个选择去付代价。好，这个大家不晓得能不能明白？我常常碰到有些案主呢，他们想选 A， 也想选 B， 也想选 C， 但是都不愿意付代价，所以他在他们的生命当中就很混乱，因为他们总是要挑好的，但不好的都不要。那现实生活中有可能吗？这种想法大部分都是停留在孩童的阶段。就是全有或全无的阶段，那事实上是不可能的事情。所以在日常生活里面，我们做任何的选择，我们就要为这个选择去付他要付的代价，这是一件很正常的事情。好，任何的选择都要付代价，所以我们要选任何事情，我们就要想它的代价。这样的话，我们在选择上就比较不会因为认知失调、焦虑不安而做错选择。第三个呢，当我们焦虑不安的时候，哎，这个想法跟我以前的想法不一样。这代表什么意思？哎，代表这是一个成长的机会。这个时候，我们也可以去增加新的认知，不是 A 的说法，也不是 B 的说法，有没有可能是 A 加 B 除以2呢？有没有替代的方案呢？当人呢认知失调的时候，我们人会想要去平衡，但是我们平衡的时候，最好不要用一些很奇怪、合理化的借口，最好是找出一些新的方法去处理我们在认知上的失调。其实很多的科学实验、科学发现都是这样。发现的问题跟原来想的不一样，觉得有冲突，怎么会是这样呢？然后呢，他不会去合理化说啊，本来就是这样啊，啊，这个苹果本来就是会掉到地球上啊，啊，不是这样啊。牛顿就不这么想，他、啊、为什么会往上面飞呢？对，因为认知失调，所以他就找出了这个万有引力定律。所以呢，很多时候认知失调也是一个好的机会，让我们去增加新的认知。所以我常常会鼓励我们的个案，或或者是身边的朋友，我们的认知思考要弹性，不要固着。越固着的人呢，在认知失调的时候，越会合理化自己的行为，那基本上就会破坏关系。但是越弹性的话，当我们认知失调的时候，我们就可以重新去思考，到底这当中发生了一些什么样的事情。以上三个做法呢，可以提供大家碰到认知失调的时候，可以好好的去想一想。那我们今天的节目呢，就到这边结束啊！非常感谢大家的收听啊！希望今天的这一集的认知失调呢，可以让大家重新去想一想，当我认知失调的时候，我可以怎么去面对我们的生活？那也能够在这个认知失调的过程当中呢，找到新的解决方案，让彼此的关系更加的美好。也欢迎您继续的收听，也把这么好的节目呢，分享给身边的朋友。那我们就下回空中再见，拜拜。